0: Ngày xưa, ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy, tính tình nghĩa hiệp và rất giỏi các phép thuật cùng với kiến thức uyên bác nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm, ông ta tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói: "Hỡi các hiệp sĩ tài ba, Từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều. Các hiệp sĩ nghe thế đều háo hức, mà Linh nói tiếp. Ta nghe nói rằng có một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng bảy ngày tới. Các hiệp sĩ nhìn nhau, tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Merlin ra hiệu mọi người im lặng, nghe ông nói tiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời, rất quý, mà nếu người nào có được nó thì sẽ có một món quà độc nhất vô nhị. Đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong tất cả mọi thứ trên đời. Sự phân kích dâng cao trong các hiệp sĩ, ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của cây bốn lá thần kỳ đó một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm cây bốn lá ở đâu ta thề sẽ mang về một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp mọi người bình tĩnh nào ta vẫn chưa nói hết mà cây bốn lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng mê hoặc phía sau thung lũng lãng quên các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến được đó ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng mê hoặc nghe xong tất cả sự hồ hởi phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn không ai nói với ai lời nào thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản khu rừng mê hoặc rộng bằng cả vương quốc này Đi vào trong đó sau cả ngàn dặm, bạc ngàn rừng rậm thú dữ Làm sao có thể tìm được một cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó Tìm một cây kim dưới bể, xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia Họ bực bội trách cứ Mê Linh vì đã đưa ra một thử thách quá khó Hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi Thế nào? Merlin hỏi Các ngươi còn chưa về sao? nó Hiệp sĩ áo đen Một trong hai người còn lại lên tiếng Đây quả là một thử thách hết sức khó khăn Dù cho khu rừng mê hoặc vô cùng rộng lớn Nhưng ta muốn tìm ra nó Ta biết những người có thể giúp được ta Ta sẽ đi tìm cây bốn lá thần kỳ Nó sẽ là của ta hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố gắng xem chàng đang nghĩ gì, Sith nói: "Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó, như những gì ông nói, và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây, ta sẽ lên đường đến khu rừng mê hoặc." Thế là tiếng vó ngựa dồn dập hai chàng hiệp sĩ một áo đen một áo trắng sạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng mê hoặc thẳng tiến khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình hành trình tới được khu rừng mê hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên lưng ngựa mới đến được nơi mình mong muốn như vậy họ chỉ còn năm ngày để tìm ra cây bốn lá thần kỳ đó họ không được lãng phí thời gian hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình không ai gặp ai họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng khu rừng mê hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được vì thế qua năm khu rừng trông thật u tối ngày cả lúc ban ngày ban đêm khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ đó đây vang lên những tiếng hú tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ bí hiểm Tức Cả các cư dân của khu rừng mê hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, nát hiệp sĩ khoác áo choàng màu đen, đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Để an toàn và tránh thú dữ tối qua, anh đã ngủ trên một chạc cây cổ thụ. Anh nghĩ, cây bốn lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này, thật dễ dàng, đó không hay khác hơn chính là thần nôm, hoàng tử của lòng đất. Thần nôm sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này. Ông ấy sẽ bảo cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu. Vì thế, nó lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần nôm. Mết hết gần một ngày Cuối cùng nó cũng tìm gặp được ông ta Ngươi muốn gì? Hỏi hiệp sĩ áo đen Thần Nam hỏi Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay nó nhảy xuống ngựa trả lời Đúng vậy Ta được biết là trong năm ngày nữa Một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này Và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất Vì thế Ông, hoàng tử của lòng đất Chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẻ tóc của khu rừng bao la này Ông biết rõ hơn ai hết cốc rễ của từng bụi cây ngọn cỏ Nếu trong vòng 5 ngày nữa mà cây bún lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này Thì chắc hẳn ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi Hãy nói cho ta biết nó ở đâu uhm, thằng Nam trầm tư suy nghĩ Nó tiếp tục nói ông cũng như ta đều biết rằng cây bốn lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay bất cứ cư dân nào trong khu rừng này hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu ta chắc là ông biết mà thần non từ tốn trả lời ta biết sức mạnh của cây bốn lá thần kỳ và đối với riêng ta một hoàng tử của lòng đất thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả Thật ra cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng mê hoặc Nó không thể nào mọc được ở đây Người nào nói với ngươi điều đó Chắc hẳn đó là nói dối ngươi rồi Nót nghe thấy bèn la lên giận dữ Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã xích Hiệp sĩ áo trắng cởi con bạch mã Về cái cây đó rồi Ngươi đang nói gì thế Ta chẳng biết xích cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi biết về cái điều vớ vẩn này Chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả Thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể Thế thôi, vì vậy hãy để ta yên Ta đã sống trong khu rừng này hơn 150 năm Và chưa có ai từng hỏi ta về câu hỏi ngu ngốc đến thế Đừng làm mất thời giờ của ta Nhà ngươi đi đi nấc nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa, vì thế anh ta leo lên ngựa, quay đi và quyết đợi đến ngày hôm sau. Cũng có thể nằm nói đúng, vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả và biết đâu, chính phù thủy Merlin đã nói điều không có thật. Lúc đó, nó hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn không mỉm cười với họ. Anh ta cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ Tuy nhiên, cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó Là hãy tự nhủ rằng, điều đó là không đúng Vì thế, Nốt quyết định không tin lời của thần Nam Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau Trong khi đó, vào buổi sáng thứ ba Sid, hiệp sĩ áo trắng, cũng có những suy nghĩ như Nốt Chàng cũng biết rằng, non chính là vị thần cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng, xem ông ta sống ở đâu. Cuối cùng, chàng cũng đã gặp được thần non đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ, chỉ mấy phút sau khi nót bỏ đi. Xích bước xuống ngựa kiếm cẩn lên tiếng. Có phải ngài là thần Nam vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là hoàng tử của lòng đất không ạ? À? Đúng vậy, ta là thần Nam đây. Người muốn gì ở ta? Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng 5 ngày nữa, có một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này và... xích chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Nam đỏ ửng lên như trái cà chua. Ông thở phì phò tức giận làm quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này hết đơn giản là vì loại cây đó không thể mọc ở đây ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi Hay cũng có thể hắn ta đang lừa gạt ngươi Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài Hay đi cứu một cô nương nào đó Đang trong vòng nguy hiểm Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa Nghe xong những lời thần Nam nói Xích lặng im suy nghĩ Theo lời Merlin Thì cái bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này Còn theo lời thần Nam Thì điều này lại không thể nào xảy ra Có lẽ cả hai đều đúng Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm, nó hẳn sẽ là một điều vô ích. Nếu trong những điều kiện sẵn có như hiện nay mà cây bốn lá thần kỳ không thể nào mọc lên được, thì điều tốt nhất cần làm bây giờ là tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cây bốn lá mọc được. Vì thế xích cố làm ông ta nguôi giận. Xin ngài đừng tức giận, có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ? ta à, đã nói là chưa bao giờ rồi mà thần om bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi xin ngài đừng đi xích khẩn khoản xin hãy nói cho tôi biết tại sao tôi chỉ cần biết vì sao mà cây bốn lá lại không mọc được trong khu rừng này đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả chẳng ai chịu thay đổi cành tác là mảnh đất này để làm nó màu mỡ hơn. Mà cái bốn lá thì lại cần đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được. Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cái bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? À? Dĩ nhiên rồi, ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới hay sao? nếu đất ở đây không được thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ và sẽ không bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên ở đây thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không thằng non đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm bàn tay ông đang chuẩn bị sập cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài thế nhưng ông vẫn trả lời xít cách đây vài dặm có một vùng đất khoang chưa hề được sử dụng. Nó vốn là nơi vệ sinh của các chú bò lùn 12 chân. Vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón. Người có thể đến đó mà lấy. Siết hãy lời cảm ơn thần Nam, chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng, nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò 12 chân Chàng biết là cơ hội này rất mong manh Nhưng ít nhất Chàng cũng đang làm một điều gì đó Có thể cải thiện tình hình Nó giúp thắp lên một hy vọng mới Trong chàng Chàng đến được vùng đất đó Khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng Không khó khăn gì mấy ship tìm ngay ra được khu đất nó quả là một mảnh đất màu mỡ Đất còn rất mới Và chỉ cần nhìn sơ thôi Cũng biết ngay là rất giàu phân bón Chàng chỉ có thể nhắc đầy hai túi lớn Treo trên yên ngựa Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ giúp chàng Bón một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt Thật nhanh chóng Xích tìm được một nơi yên tĩnh Và cách biệt trong khu rừng Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây chàng thầm nghĩ chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc um tùm sau đó chàng thì hục đào hết đất cũ thứ đất chưa bao giờ được thay đổi và cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được khi xong việc xích nằm xuống nghỉ lưng chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ liệu đó có phải là mảnh đất mà cái bún lá thần kỳ sẽ mọc lên không Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỷ cơ hội khác Tuy nhiên chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng Đó là chàng đã tạo ra một điều khác biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này nếu từ trước đây đến nay chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó thì chính là vì họ đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người đi trước đã từng làm. Là một hiệp sĩ thật thụ, xích biết mình cần tạo ra một điều khác biệt và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công. Xin nằm ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vung xới chàng thấy rằng thần nam đã nói thật và phù thủy Malin cũng chẳng hề nói dối. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiện những điều vừa rồi, sự mâu thuẫn đó đã biến mất, chàng thầm nghĩ. Trong quá khứ, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩa là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Xích dần dần chìm vào giấc ngủ Trong chim bao Chàng mới thấy cảnh một cây bốn lá Nảy mầm từ mảnh đất nhỏ Chàng vừa tạo dựng Giấc mơ giúp chàng quên đi khả năng rằng Số phận sẽ không mỉm cười với chàng Và may mắn sẽ giúp chàng Chọn đúng vị trí Mà cây bốn lá sẽ mọc lên Trong vài ngày tới Buổi sáng thứ tư, khu rừng chật lạnh lẽo hơn mọi ngày. nót hiệp sĩ áo đen, leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Những lời thần non đã nói vẫn còn ám ảnh anh ta. nót nghĩ rằng có lẽ thần non đang nói dối. Anh ta tự nhủ đó không phải là sự thật. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh ta tới đâu, nhưng ít nhất nó cũng làm anh ta bình tĩnh trở lại. Nó quyết định hôm nay anh ta sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác. Có thể anh ta sẽ gặp may thì sao? Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, nót nghe vang vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Cảm thấy khác, nó bèn đi theo âm thanh của nước. Cuối cùng nó dẫn anh ta đến một cái hồ thật rộng. Cảnh hồ trong tuyệt đẹp. ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Nó ngồi xuống bên hồ uống một ngụm nước, trong khi con người đang uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau khiến nó giật mình bật dậy. như là ai? Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Nó quay lại. Và nhận ra bà chúa hồ Bà ta có một sắc đẹp mê hồn Cơ thể bà ta tạo thành Bởi một làn nước trong vắt Có thể nhìn xuyên thấu qua được Nó đã từng nghe nói về bà chúa hồ Anh ta nhanh chóng hiểu rằng Mình có thể khai thác được Những thông tin quý giá từ bà Ta là nót Hiệp sĩ áo đen Ngươi và con ngựa đen của mình Đang làm gì bên hồ của ta vậy Các ngươi đã uống xong rồi Còn cần gì nữa Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trường của chúng Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, Thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa Giọng hát của chúng sẽ giúp rút bớt nước trong hồ vào ban đêm Nếu chúng không hát Nước trong hồ sẽ không bay hơi Và nếu nước không còn bay hơi Thì hồ sẽ bị đầy ứ Và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt, Thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi khoan đã khoan đã nát chen ngang ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi ta sẽ đi ngay thôi ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc ngươi bà chú hồ người phân bố nước khắp khu rừng mê hoặc ngươi người tới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này hãy nói cho ta biết cái bóng lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới bà chú hồ nghe thế liền phá lên cười đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu. Giọng cười của bà vừa trái tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng mê hoặc là do ngấm qua từ lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối Nó ngắm từ hồ tới mọi ngóc cách trong khu rừng mê Hoặc Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cái bún lá thì cần rất nhiều nước Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó Ngươi sẽ không bao giờ tìm được một cây bốn lá nào trong khu rừng này Nói xong, bà chú hồ biến mất trong dòng nước Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc làn nước tạo nên hình dáng của bà Đột ngột rơi xuống Và tan ra hàng ngàn giọt nước Mê ti bắn tung tóe Trên mặt hồ nót hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu Mà anh ta vừa chứng kiến Anh ta cảm thấy mệt mỏi Khi nghe mọi người đều nói Những điều như nhau về cây bốn lá Nó đứng thẩn thờ ra đó Mà suy nghĩ Chuyện gì đang xảy ra thế Anh ta bắt đầu nhận ra rằng Chắc chắn may mắn sẽ không đứng về phía mình. Điều này khiến Nốt cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh ta vừa nói chuyện xong với thần non. Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này. Nốt lầm bầm tự nhủ nó bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn nó thật xấu xa đó là thứ đáng khát khao nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này và nó không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó chờ đợi làm anh ta mất hết tinh thần nhưng hiện giờ đó là điều duy nhất mà nó có thể làm vì thế nó leo lên lưng ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng hy vọng Rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được cây bốn lá thần kỳ ở đâu đó. Cũng vào ngày hôm ấy, sếp thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường, cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu Mình may mắn thì sao Vì thế mình cần phải bảo đảm Mảnh nước đó có đủ lượng nước nó cần Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu Cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng Nguồn nước tốt nhất trong khu rừng mê hoặc Là nước của bà chú hồ Chỉ mất mấy phút Sau khi nốt chán nản bỏ đi Xích xuống người chậm rãi tiến lại gần hồ Chàng đi rất khỏe Sức khỏe Nhưng đột nhiên chàng vô tình Giảm phải một con ốc sen vàng Làm nó xé lên một tiếng thất thanh ngay lập tức Bà chú nước từ giữa hồ trồi lên Lộng lẫy trong bộ xiêm y Bằng nước tuyệt đẹp của mình Bà lại bực bội càu nhào. Ngươi và con ngựa trắng của mình Đang làm gì bên hồ nước của ta đó Ngươi muốn gì ở đây Ta mới vừa gặp một gã Cũng như nhà ngươi Ta phải nhắc lại Người có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Chúng đang ngủ trưa Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày Và thức dậy ca hát vào ban đêm Nếu người đánh thức chúng dậy, Thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ Nếu chúng không hát Nước trong hồ sẽ không bay hơi Và nếu nước không bay hơi Thì hồ sẽ bị ngập nước Và nếu hồ nước quá đầy Nước gây ra ngập lục thì rất nhiều cây cối, hoa quả và những sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi, đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa. Xích vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó, thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho bà Chúa Hồ. Xích cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày, thì sẽ lại đánh thức những bông hoa linh sinh đẹp ấy. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây. Trong khu rừng mê hoặc, chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào, chàng cũng đã cố hết sức mình và Siết cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa, nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của bà Chúa hồ. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó thưa bà chú hồ tại sao nước lại không chảy khỏi hồ tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà bởi vì lần đầu tiên giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả nước chỉ có thể đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi ta chỉ có nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa liên kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm thế nên ban ngày ta đâu có ngủ được còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi ta là nô lệ cho nước của ta thôi Ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa Xích nhận thấy rằng Cái mà bà thiếu Lại chính là cái mà chàng đang cần Một dòng suối. Tôi có thể giúp bà Xích đề nghị Nhưng bà có biết một cây bốn lá Thì cần bao nhiêu nước không ạ Nó cần rất nhiều nước Chính xác là nó cần nguồn nước trực tiếp Từ một dòng chảy nào đó Đất ở chỗ cây bốn lá mọc Luôn cần trong tình trạng đầy nước Thế thì trong trường hợp này, chàng mừng rỡ đề nghị, tôi có thể giúp bà và bà có thể giúp tôi. Đừng nói to như thế chứ. Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ, nước sẽ chảy theo rãnh đó, tạo ra một dòng suối. Như vậy, nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa, tôi sẽ không làm ồn đâu bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa bà cũng có thể ngủ bất cứ lúc nào bà muốn bà chú hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý được rồi ta tin tưởng nhà ngươi nhưng ngươi không được làm ổn đấy nhé nói xong bà chú hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của xích không một giây lãng phí xích liền leo lên lưng ngựa Chàng rút thanh kiếm quý của mình Cầm chặt trên tay Và nghiêng người xuống bên hông ngựa Chàng để thanh kiếm nằm dọc Ấn mạnh xuống đất Và tay giữ chặt đưa kiếm Chàng điều khiển con ngựa bạch mã Chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình Khi người chạy cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu Tay chàng mỏi nhừ Có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật Khi gặp phải rễ cây Nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm càng về gần mảnh đất chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa cách đường kiếm thì nảy khoảng nửa găng tay rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm chàng đào tới đâu dòng nước len lỏi ùa theo đến đó và làm đất mềm hơn chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tầng chiều tối chàng rỡ máu và dính đầy đất, sau cùng xích đã thành công. chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ trong vắt chảy đến nơi cần nước, mảnh đất của chàng tạo nên và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh. chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ của mình bằng cách tạo ra dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời giải thoát được phần nào lượng nước đang ứ động trong hồ. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chàng vừa rửa kiếm, vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Đêm đó, nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời giận của người ông quá cố. Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn sàng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa và điều này chính xác vừa xảy ra với Zip. chàng đã chấp nhận quanh đi chuyện lấy nước để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của bà chú hồi thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Bây giờ Zip ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc trong tâm trí chàng. Cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ cây bốn lá sẽ mọc lên Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ Mình đã làm những việc nên làm Điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không Tại sao chàng cũng không biết nữa Chàng chỉ cảm thấy như vậy là đúng Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới Thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó Chàng đang làm những gì mình phải làm Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu Làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng Về những điều khác nữa Thật ra, xích cũng cảm thấy rất rõ Cái khả năng hiếm hoi của mình Khi chàng chọn vị trí ngẫu viên này Thế nhưng, chàng đã biết được hai lý do Tại sao cây bốn lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng mê hoặc? Và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã, và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Xuyết cố vỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu, chàng ngồi dậy, ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi dòng suối mát. Đêm nay, chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cái bốn lá đang nhú mầm phương mình lên cao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao? Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự và nó sẽ có thể ở lại với chúng ta lâu dài nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có để có được may mắn bạn không nên chần chừ phải cải tạo phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tìm ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Radio Đàn ông xin chân thành cảm ơn bạn Tuấn Huy ở quận Phú Nhuận đã sưu tầm gửi về cho chương trình câu chuyện giá trị này để mọi người cùng chia sẻ.
1: ôm thầm trong bóng đêm, tôi tìm ai đến dưới chân vỉa hè, tôi tìm ai chưa dưới chân hàng mê tôi tìm trong quán rượu, tôi tìm trong xô chợ một đời đạo đường. trong màn đêm tê tái, bóng lắng trên phố dài, nghe từng cơn mưa đổ, nước mắt như hồ tây. Đêm làm thêm linh thú quấn queo không mái nhà, đôi bàn chân dạ mòn tự nặng nề xót xa tìm không ra bóng em không nhìn lại bóng tôi tìm lời du dịu em vỗ về cho trái tim tôi tìm... ước mơ lặng câm, cho đời hương trà ngọt, cho người đêm mai hồng, chọn đời rủi ro. Tim lại bóng tôi, một đời như ngu quên, ôm thầm trong bóng. Tìm trong gió trời Một đời đảo điên Trong màn đêm tê tai Bóng lăn trên phố dài Nghe từng cơn mưa đổ Nước mắt như hồ tây Đêm làm thêm linh thú Vẫn queo không mai bàn chân dã mòn, bước nặng nề, xót xa. Tìm không ra bóng em, không nhìn lại bóng tôi. Tìm không ra bóng em, tôi tìm lại bóng tôi. Tìm không ra bóng em, không nhìn lại.